0: Soy Siu Conde. bienvenido, bienvenida a este podcast que es dedicado a ti, a ti que quieres ver un cambio en tu mundo, que estás comprometido con tu transformación, porque sabemos que el cambio comienza con uno mismo y ahora es el momento. Aquí encontrarás charlas, entrevistas, pensamientos que nos ayudarán a hacer el cambio que queremos ver. Bienvenido a Nosotros Somos el Cambio. Hola, bienvenido, bienvenida a este nuevo episodio de Nosotros Somos el Cambio. Yo soy Siu Conde y el día de hoy tengo una invitada muy especial. Es una persona que admiro mucho, de las que más admiro en, en este mundo. Es una persona que me ha enseñado muchísimo y que es muy importante para mí este episodio que esté aquí y que vaya a compartir todo lo que va a compartir el día de hoy. Así que, sin más, quiero darle la bienvenida a mi mamá. ¿Cómo estás, ma?
1: Bien, mi reina hermosa.
0: Mirna Conde, mi mamá. Ma, gracias por aceptar venir al podcast. No te gustan mucho las cámaras, como exponerte no. tanto, pero este es un... Vamos a poder decir que es un reto para las dos. Tanto yo tenerte a ti, como tú, tú abrirte a esta experiencia. Y primero quiero empezar con esta pregunta. ¿Cómo fue tu niñez... A grandes rasgos.
1: A grandes rasgos. Pues fue una niñez tranquila, normal. A lo mejor no había mucho dinero, pero, pero había amor, sobre todo de parte de mi mamá. Yo era muy apegada a mi mamá, eh, con mi papá muy poco, pero nunca nos faltó la comida, eh, lo principal, los valores sobre todo y el amor. El amor de mis hermanos y de mi mamá.
0: Es la menor de cinco hermanos, seis
1: hermanos. De seis, seis hermanos.
0: Ma, ¿y cuál, cuál era tu sueño de chiquita? Así que dijeras, esto me quería dedicar. ¿Cuál fue ese
1: sueño que tuviste? Ser maestra. Maestra de Yo qué? Quería ser maestra de jardín de niños, quería ser educadora. Bueno,
0: ahorita me vas a contar un poquito de esto, pero cuando tú sales. Bueno, había estado la preparatoria y estaba el propedéutico, creo, ¿no? Uh -huh, y cuando tú sales, ¿qué empezaste
1: a estudiar y por qué? Precisamente cuando yo salgo de la secundaria, antes no se hacía preparatoria. Uh -huh. Para irse a la normal, para estudiar a la normal, era de la secundaria, te ibas directamente a la normal. Exactamente el año que yo voy a, que yo salgo de la secundaria Ya implementan la, la preparatoria Entonces estudió la preparatoria Y después un año estudié um, Un curso de taquimecanografía Y después entro al propedéutico Pero este, me fui al área de económico-administrativas Y estudié administración de empresas Que era algo que no me gustaba ¿Pero por qué estudiaste
0: esto?
1: Porque en una de las clases, este resulta que yo estaba platicando con una compañera, nos sentábamos hasta adelante. Entonces, el maestro que daba pedagogía nos sacó de la clase. Y entonces. <risa> Te sacó Nos sacó de la clase a las dos, no, no escuchó nuestras explicaciones y dijimos pues ya no vamos a entrar a su clase porque además estábamos en un grupo que, que llevaba las dos modalidades, llevaba económico-administrativas y, este, y humanidades, uh -huh. entonces ya no entrábamos a su clase y obviamente me seguí nada más con la de económico-administrativo y no me quedó otra más que irme a administración de empresas. Yo no sabía eso, no me habías contado, tramposa. ¿No te había contado? Sí, cómo no, sí lo he contado. A lo mejor no te acuerdas. O a lo mejor a ti no te lo había contado. Yo creo que no. Sí, así fue. Entonces, por eso te fuiste a administración.
0: Uh -huh. ¿Y no estudiaste cuánto, cuánto tiempo? Um, cinco semestres. ¿Y ahí fue donde conociste a mi, no, verdad, a mi papá?
1: No. Él estaba en la misma carrera en la mañana, pero no nos conocimos ahí. ¿En dónde se conocieron? Nos conocimos en municipio. Yo entré a trabajar a municipio y él también. Y ahí fue donde nos conocimos.
0: ¿A qué edad tuviste esta preciosura de hija?
1: A los 22 años tuve esta hermosura de hija. ¿Que
0: ¿No habías terminado la universidad? No, no terminé la universidad. ¿Cómo fue, ¿Cómo fue enterarte que estabas embarazada y que no habías terminado la universidad? Creo que tampoco, papá.
1: Pues la universidad no la había terminado. Bueno, se supone que cuando yo le dije a mi mamá que estaba embarazada y bueno, nos hicimos los partidos para que sanos papá y yo, me, me dijeron que tenía que terminar la carrera. Y yo les dije que sí la iba yo a terminar, igual él. Sin embargo, cuando ya naciste tú, pues la verdad yo sentí que no, no valía la pena dejarte por estudiar algo que no me gustara, porque no me gustaba. Entonces, el tener que dejarte para mí era algo muy difícil y yo dije, no, además no es algo que me guste, no quiero seguir estudiando esa carrera. Y me dediqué a cuidarte a ti. Bueno,
0: creo que eso para, para mí para mis hermanos fue lo mejor que nos pudo pasar porque no tuvimos que estar eh, solos o que nos cuidara otra persona, sino que siempre tuvimos, te tuvimos a ti, que nos cuidaste, que estuviste ahí ayudándonos con las tareas, con la escuela, al pendiente de nosotros, este, dándonos los valores y la educación. Y creo que gracias, gracias a eso, a que tú ya no, no tuviste la necesidad, gracias a Dios, de irte a trabajar, podemos ser quienes somos ahora, tanto en valores... Como en el tipo de persona que somos. Y creo que eso para mí fue muy bueno, pero tú pensabas, ¿tú pensaste en algún momento que querías como no cambiar de vida, pero sí empezar a dedicarte a algo más o, o encontrar como otra cosa
1: en la que poner tu atención? Ay. Pues fíjate que. Yo creo que no, nunca lo pensé así. Siempre, eh, siempre mi meta fue estar con ustedes, cuidarlos, apoyarlos. Este, no, creo que, creo que no. Además, tú sabes que te llevas cinco años con tu hermano. Y bueno, después él me necesitaba porque estaba chiquito y después con Ángel lo mismo, ¿no? O sea, seis años que le lleva Jesús y entonces no, yo siempre, fíjate que cuando yo estaba chiquita, a pesar de que mi mamá siempre estuvo aquí en la casa con nosotros, obviamente éramos seis y siempre tenía trabajo. Entonces, a veces no se podía dedicar a ponerse a estudiar con nosotros. Sin embargo, yo siempre dije, yo cuando tenga a mis hijos, quiero dedicarles tiempo, quiero enseñarles, quiero estar con ellos, quiero apoyarles, que sean responsables, que terminen sus tareas. Todo a, a lo que me dediqué con ustedes y pues era, era mi sueño, era, era lo que yo quería, estar con ustedes, no tener que mandarlos que a una guardería o que dejarlos con otra persona. Tú ahorita...
0: Y es algo que me gusta mucho mostrar en el podcast. Que nunca hay momento para dedicarse a lo que a uno le gusta. En este caso, tú te dedicaste, bueno, a nosotros. Que gracias a Dios pudiste tener la oportunidad. Y nosotros como hijos también. Sin embargo, fuera de la familia. Tener como un sueño o una meta. Nosotros vivimos una temporada, vamos a llamarle complicada. En la que... Bueno, yo no le veía fin, fueron como tres, cuatro años, más o menos. Y en ese momento, digamos que nuestras vidas dieron un giro pues completamente de 180 grados, en donde sí, ahorita lo vemos y yo lo veo como un crecimiento para todos, como también desapegos um, de mucho aprendizaje. Pero cuando pasa todo, todo esto, hay un momento en el que tú tienes que empezar a ver, si, no, si, si bien no por los tres, si ver como por Ángel, por Jesús y por ti. ¿Qué fue lo que hiciste? ¿Y qué fue lo más difícil de esa
1: situación? En esos momentos... Sí me hubiera gustado haber terminado mi carrera y me hubiera gustado terminar mi carrera antes de haber tenido a mis hijos y me hubiera gustado terminar, no esa carrera, sino la carrera que a mí me apasionaba, que era pues algo este, relacionado con la educación. Este, pero bueno, tuve que, tuvimos que enfrentar porque fue, fue un sufrimiento para toda la familia. Y fue a enfrentarnos a cosas muy difíciles. Tú sabes que tuve que poner una cocina económica para poder este, pues, ir generando ingresos. Sin embargo, pues no era el lugar, a lo mejor el idóneo o el correcto. Y bueno, la cerré y después tuve que ponerme a vender ensaladas y bueno gracias a Dios después conseguí un trabajo en un jardín de niños no como educadora que era lo que yo quería sino como asistente sin embargo el estar con los niños convivir y estar con lo que a mí me gusta y me apasiona que es estar con los niños pues fue algo muy padrísimo fue algo muy bonito pero este pues eso me dio las fuerzas para decir, mis hijos ya están grandes, yo ya no tengo que estarles cuidando, que hagan la tarea, que cumplan, que el material, nada. Y fue también lo que me dio valor y las fuerzas para, para decir, ahora quiero estudiar. Ya vi por mis hijos, ya están grandes, ahora voy a dedicarme a mí, a lo que yo quiero, a estudiar la carrera que yo quiero. Y si bien pasamos por cosas muy difíciles, creo que también, como tú decías, hubo mucho crecimiento para los cuatro. Y, y gracias a esa experiencia, hoy estoy estudiando la carrera que yo quiero. ¿Qué fue lo más difícil
0: cuando, primero tuviste que, tú pasaste mucho tiempo dedicándote a nosotros, entonces no tuviste, gracias a Dios, la necesidad de trabajar? Bueno, okay. trabajar como tal, en, porque es un, es un trabajo de tiempo completo estar con los hijos, con, en la casa, haciendo la comida, cuidándonos, ayudándonos con las tareas, todo lo que necesitábamos. Pero cuando tú empiezas y pones esta cocina económica y después no, no funciona como tal, y te tienes que ir, te vas allá en Jalapa, hay un, se llama el Cerrito de Macuitépetl, que es donde hay gente que va, que va a correr, hay gente que va a estar con la naturaleza, hay este... Está el hospital. Mira, el hospital. Cuando, cuando pasa todo esto, primero en la cocina económica, que gracias Dios tenemos como el, el lugar, el espacio, ¿Sí? y no funciona como tal, y te tienes que ir... Porque les voy a contar, te tienes que levantar a las 4 o 5 de la mañana Tienes Un día antes ya tenías comprado todo, tenías que preparar todo porque hacías ensaladas, hacías sándwich y tenías que preparar el pollo, tenías que preparar todas las verduras que llevaban. Eran productos muy ricos, de buena calidad y obviamente necesitabas invertirle mucho tiempo. Entonces, pararte 4 o 5 de la mañana a preparar todo, te ibas a qué hora, a las 7, 6? A las 7 de la mañana. A las 7 de la mañana a pararte ahí fuera de del cerrito, a ver si se vendían. Así es. Si no, a veces regresabas con cosas. ¿Qué fue lo más difícil de estas dos situaciones para ti?
1: Pues eso, tener que, pues primero que nada, levantarme temprano, pero eso no era lo difícil, ¿no? O sea, se levantaba, me levantaba yo, hacía las cosas, tenía el apoyo de, de una sobrina de Belén que me apoyaba y hacer las cosas las hacía yo, llevábamos a Ángela a la escuela y de ahí nos íbamos al ser. Sin embargo, a veces no había venta o a veces se vendía poco y teníamos que sacar lo que se había invertido para volver a hacerlas al otro día. Este, si llovía, igual la gente no iba a correr. Entonces, no había venta. Y a veces hubo una ocasión en la que... Igual, yo me levanté en la madrugada y me puse a preparar todo lo que ya tenía y casi cuando ya eran las seis de la mañana se vino el aguacerazo. Y así nos fuimos a vender. Y bueno, se vendían a veces poco, a veces no, pero pues el no, el no a veces sacar lo que se había invertido y además recuperar un poco pues era difícil porque era de lo que estábamos viviendo.
0: ¿Cuáles son las bendiciones que puedes? Porque dentro de toda la tormenta, siempre se pueden sacar como ciertas bendiciones, ya sea en forma de personas, en situaciones. ¿Cuáles son las bendiciones que en ese momento tú tuviste en tu camino, en ese camino que de repente se,
1: pues se podía ver como un poquito complicado? Fíjate que la primera vez que nos fuimos a vender ensaladas, nosotros hicimos 40 ensaladas y ni siquiera conocer a pues a grande, muchas gentes donde nos íbamos a ir a vender, ¿no? Empezamos por negocitos a ir a ofrecerles. Y nos fuimos a parar ahí al cerro de Macultepec, afuera del hospital. Y pasó un chico en su carro. Y se paró y nos dijo, ¿qué venden? Nada más se paró así, ni siquiera se bajó del carro. ¿Qué venden? Ensaladas. Y nos dijo, yo quiero una. Pero me la llevan al estacionamiento de allá arriba. Ok, ok. Entonces, quedamos ahí un ratito, creo que no vendimos más que una, y fuimos a dejarle su ensalada a este chico, este, y él nos dijo, yo creo que ese fue un ángel muy grande, y fue una bendición que Dios me mandó, y nos dijo, ¿por qué no vienen y se paran aquí? Aquí viene mucha gente a correr, hace tiempo venía una persona a vender ensaladas, y sí le iba bien, sin embargo ya no viene miren yo aquí les voy a apartar un lugar en esta parte, se ve bien, está el lugar estratégico y este, ¿qué les parece que, que aquí vienen a venderlo? Y pues le agradecí que nos, que nos diera esa oportunidad y al principio nos empezó a apartar el lugar, entonces yo creo que este chico fue, una, fue un ángel, fue una bendición, porque siempre estuvo al pendiente de que de que estuviera lugar ahí aparte, este, desocupado, y si no, nos apartaba un lugar más adelantito, y si no, luego veía que se desocupara, pero siempre nos apoyó, siempre estuvo al pendiente, un día llegó, llegaron unos inspectores y también estuvo al pendiente para apoyarme. Entonces creo que él fue un ángel, una bendición que Dios me mandó. Y bueno, pues la bendición que siempre que haces algo con amor, pues se da, ¿no? Sí es cierto que he tenido que levantarme muy temprano porque las cosas tenían que estar frescas. Si, si algo no se vendía al día anterior, pues de eso comíamos, pero ya no se podía llevar al otro día a vender, ¿no? El chiste era que fueran cosas frescas este, y buenas hechas al momento. Y pues creo que Dios siempre nos bendice, siempre nos ha bendecido, hija, porque Siempre vendíamos, a veces menos, a veces más, pero bueno, fue una bendición toda esa experiencia. Cuando tú
0: te das cuenta que, bueno, pasa todo esto, empiezas a, pusiste la cocina, después las ensaladas. Y también creo que fue una bendición porque casualmente conocimos a este chico que siempre va a estar agradecida con él. Este, que nos contactó con su mamá.
1: Así es.
0: Si que era maestra o es maestra, es maestra. Y la señora sin conocernos, también creo que es, es una, uno de los grandes angelitos que nos mandaron. Así es. Te recomiendo a una, a un, creo que jardín era... De que, niños. Jardín de niños. Ajá. Con la directora era un jardín de niños privado, pero así tú pudiste estar sino como maestra de la mano de la maestra y aprender sí. cuando esto pasa ¿qué pensaste?
1: ay di gracias a Dios di gracias a Dios infinitas porque aparte de que era lo que a mí me apasionaba estar con los niños estaba yo en contacto con ellos, bailábamos cantábamos pues di gracias a Dios porque dije tengo un trabajo seguro que si llueve, que si no llueve de todas maneras yo no me mojo yo llego al, al jardín este, con la directora, con gente agradable este, que me apoyaron, que también la directora sin conocerme, obviamente recomendada por la, por la maestra, con la inspectora, bueno, me, me dio el trabajo, pero me sentía yo a gusto, me sentía yo feliz porque era lo que yo quería, era lo que me gustaba, estar con los niños, este, los disfrutaba muchísimo. Cuando salíamos a, a cantar, cuando salíamos al recreo, cuando, en todo momento, cuando hacíamos algún festival, los niños siempre, siempre enseñándote cada día cosas. Y bueno, tú sabes que, que yo amo a esos chiquitos. Y este, muy feliz y muy agradecida con Dios. Di mucho gracias a Dios por ese trabajo. ¿Cómo es que tú decides
0: entrar a estudiar después de tantos años lo que al fin tú querías estudiar desde un principio
1: bueno, el estar con los niños te digo que ver a los niños y yo no quería ser la asistente yo quería ser la maestra entonces dije no me queda más que tengo que prepararme tengo que prepararme y si esto es lo que me gusta y esto es lo que me apasiona, voy a estudiar esto. Porque un sobrino me dijo, tienes que estudiar, tía. Pero él quería que, estudiara, o sea, que él entrara a estudiar otra carrera. Sin embargo, yo le dije, es que eso no me gusta. Entonces no voy a volver a cometer el mismo error de meterme a algo que no me gusta. Investigué. Y se ofertaba la, la carrera de psicopedagogía. Y dije, esto es lo que, lo que yo quiero estudiar para poder trabajar con los niños. Y eso fue lo que dije, pues, ni modo. Si lo pensaba, dije, ya estoy grande para entrar a estudiar apenas. Pero dije, no, si es lo que quiero y yo quiero el día de mañana poder dar clases a unos niños, tengo que, que estudiar. Bueno, pues entré a estudiar psicopedagogía.
0: Me acuerdo que me decías que la edad, que ya estabas grande. Bueno, primero que no quería, que, que mi primo quería que estudiaras algo. Y yo te dije que no. Que estudiaras lo que Así tú es. quisieras. Y después me decías que la edad, que ya estabas grande, que yo a encontrar con puros llamaquitos. Ya Así te, es. te falta un año de carrera? Un año. ¿Cómo es por fin estar haciéndolo, si no, si haciendo en parte, porque ya estás, estuviste en contacto con niños, que estás también eh, con una, una pequeña, también ayudándola, guiándola. ¿Cómo es ya por fin estar estudiando algo que a ti te apasiona y que es algo que habías querido desde niña?
1: Maravilloso. Es algo que me gusta, es algo que me apasiona. Es algo que disfruto, que disfruto al hacerlo.
0: ¿Qué, ¿Qué consejo podrías dar? Porque tú eres una de las personas, y yo lo he comentado mucho, si no bien, si bien en, en, en algún episodio del podcast, también con, con algunos amigos, que tú eras una de las, pues no únicas, pero sí de las pocas personas que cuando... Me entraba una locura a mí, por ejemplo, cuando quería estudiar música o cuando quise estudiar actuación y luego comunicación. Fuiste de las, pues no de las únicas, pero sí de las pocas personas que, que me apoyó. O si bien yo podría decir que, que el apoyo más grande que tenía, porque había otra persona que no quería que yo estudiara ni, ni música, que ya lo he comentado también, ni música, ni actuación. Comunicación, pues no fue la gran felicidad, pero tampoco era como lo mejor, pero para mí el tener ese apoyo ha sido yo creo que uno de los pilares, porque así me ha a hacer muchas cosas. Entonces para ti, ¿qué de importante tiene de verdad, de verdad dedicarte y estudiar? Si es que tienes que estudiar o dedicarte a lo que te apasiona de verdad y no a lo que te da dinero. Porque muchas personas se van como, me voy a ir de abogada porque me da dinero. Me voy a ir de doctor porque me da dinero. Pero si no es tu pasión, ¿tú qué opinas ¿Tú qué opinas de eso? De dedicarte a algo porque te va a dar dinero, aunque no sea tu pasión.
1: No vas a disfrutar ni vas a ser feliz si algo no te gusta. Tienes que hacer lo que te apasiona y lo que te gusta, como yo siempre te lo dije. No importa lo que opinen los demás. Lo que importa es lo que tú sientas y lo que tú quieras. Y entonces tienes que estudiar lo que, lo que a ti te gusta, porque yo que ya viví esa experiencia de no poder entrar a estudiar lo que a mí me apasionaba y lo que a mí me gustaba, entré a estudiar. A lo mejor si yo hubiera entrado a estudiar este, para maestra de preescolar, hubiera yo terminado mi carrera. Sin embargo, estar en una carrera que no te gusta, que no te apasiona, que no, que no lo haces con amor, que ni siquiera el, el hacer la tarea la haces con amor, no aprendes, no haces las cosas con esa pasión o con ese amor, con esa entrega, no lo disfrutas. Por eso tienes que hacer las cosas que te gustan. Y yo siempre te lo dije, tú tienes que hacer lo que a ti te apasione, lo que a ti te guste, no importa lo que opinen los demás. ¿Por qué ya no seguiste? Bueno, ahorita
0: podemos ver hacia el pasado y ver ¿Cómo fue el escalonándose? Tal vez si tú te hubieras dedicado en un principio a, a ser maestra de preescolar, no hubieses podido estar como todo el tiempo con nosotros, ¿no? Y no es como que podamos cambiar ahorita las cosas. Tal vez sí. Pero ¿por qué ya no seguiste intentando estudiar para ser maestra de preescolar? O pedagogía
1: o psicopedagogía. Bueno, pedagogía porque tenía que llevar otra área. este ¿Por qué no seguí intentando? Pues no sé, tal vez una vez de que naciste tú, yo no te quería dejar para nada, o sea, yo no quería que tú tuvieras que irte a una guardería, o que que, que no es porque sean malas las guarderías, hoy entiendo que, que es a lo mejor lo mejor para los niños a cierta edad cuando empiezan a convivir y, y aprenden infinidad de cosas y se vuelven independientes y, pero pero yo no quería que tú te fueras a una guardería a lo mejor si en aquel entonces yo o me hubiera gustado saber todo lo que hoy sé respecto a los niños pero pues no, no fue así y, este, y pues no no quería dejarte y después nació Jesús y tampoco lo quería dejar porque estaba muy chiquito y creo que nunca encontraba yo el momento como para que dejarlos y yo tener que irme a estudiar y dedicar, porque es dedicar tiempo y, y mucho tiempo y, y descuidarlos a ustedes de alguna u otra manera, ¿no? Además, yo sí contaba con mi mamá cuando ustedes estaban chiquitos, pero tampoco podía yo dejarle la responsabilidad a mi mamá. Yo ya... Había visto que a mi mamá le tocó cuidar a otros sobrinos de una hermana mayor y no me gustaba esa parte donde la mamá se va y deja a los niños con la abuelita y con quien sea para que los cuide Entonces dije no y gracias a Dios tuve la fortuna de que no, no tuve la necesidad de, de tener que irme a trabajar cuando ustedes estaban chiquitos. Pude dedicarme a ustedes con todo el amor y no tener que salir a trabajar, ni a estudiar.
0: Si hubieses podido tener la oportunidad o ahorita de, de cambiar algo, ¿en todo lo que viviste lo harías?
1: En todo lo que viví. Me hubiera gustado, sí cambiaría yo, tal vez, el haberme preparado que todo lo que ahorita estoy aprendiendo sobre los niños creo que es indispensable para que todas las mamás sean maestras, educadoras. Sea lo que sean, sepan todas las cosas que un niño chiquito necesita para poder comprender y llevar un crecimiento adecuado, ¿no? Porque a veces las mamás exigimos, pedimos, sin embargo no sabemos que ellos llevan un, un ritmo en su crecimiento. Entonces sí me hubiera gustado a lo mejor haberme preparado más o tener una carrera en, como esta, como la que ahorita estoy tomando para poder haberlos ayudado más a ustedes. Sin embargo, este creo que, que no cambiaría nada de haberlos dejado por, por estudiar o por otra cosa, creo que no cambiaría nada eh, tengo los tres tesoros más hermosos que Dios me dio y estoy muy satisfecha de haberme dedicado a ustedes, primeramente, antes que nada, porque ustedes son mi prioridad. ¿Cuáles son tus tres valores fundamentales? Yo creo que el respeto, el amor y la empatía, tal vez. ¿Y quién es la persona
0: que más admiras, ya sea que esté aún viva o no o que conozcas de cerca o no
1: Persona que más y por qué admiro yo creo que mi mamá
0: ¿por qué? porque
1: fue una guerrera porque nunca se le dificultaba nada porque siempre nos entregó todo porque no importaba por lo que estuviera pasando, sin embargo ella siempre estuvo para nosotros porque nada la vencía porque todo lo sabía ah, no, porque sí, todo eh. lo podía mi mamá sin duda mi mamá era una guerrera era grande una chingonería dirían
0: uh -huh. así es si pudieras tenerla de frente en este momento ¿qué le dirías?
1: que la amo que soy lo que soy gracias a ella que fue un ejemplo y que doy gracias a Dios por haberla tenido como mamá. Eso no lo cambiaría por nada del mundo.
0: Ya, no, ya estamos llorando. <risa> Ma, comiendo un poquito de tema, sí, ¿qué amiga. consejo ya para, para terminar les das a las mamás en cuanto a la educación de sus hijos? En cuanto a también el apoyo a los hijos en cuanto a su pasión también
1: yo creo que a las mamás que tienen niños pequeños les diría que los disfruten que los escuchen que no les exijan los niños llevan un ritmo de crecimiento, de aprendizaje que sí se dediquen a ellos que los escuchen, que los vean que los guíen pero que no les exijan y que les dediquen tiempo, que les dediquen mucho tiempo porque desafortunadamente lo que hoy se ve es que la mamá por estar con el celular no le dedica tiempo a, su a sus pequeños. Entonces que los disfruten lo más que puedan porque el tiempo se va y los hijos crecen y cuando nos damos cuenta ya no están con nosotros. Y a los papás que tienen hijos grandes que están por tomar una decisión, que los apoyen, que los apoyen en sus decisiones, que los dejen volar, que les ayuden a construir sus alas, pero que los ayuden a volar, y que estudien lo que sea su pasión, porque es lo que van a disfrutar, lo que van a hacer con amor, por lo que van a crecer, no lo que les dé dinero, sino lo que sea su pasión, eso les diría, Mándeme amor.
0: Así como tú le dijiste, bueno, le decíamos mami nena a mi abuelita, ¿Mm? así como tú le dijiste a mami nena, yo te quiero agradecer a ti porque es la mejor mamá que puedo tocar, porque gracias a ti soy quien soy ahora, porque gracias a tu apoyo también me atreví a hacer cosas que, que no pensé que me, que me atrevería a hacer, pero que, que gracias a todo tu amor, porque eres una persona eres de las personas más amorosas que yo conozco, con un corazón increíble, y estoy muy orgullosa de ti, que ahorita estás pues digamos, haciendo, haciendo tu vida haciendo lo que a ti te gusta, haciendo lo que a ti te apasiona, y me encanta ver que a pesar de que te tienes que desvelar, a pesar de que tienes que estar haciendo trabajos, tareas este, los sábados todo el día te la pasas estudiando me gusta ver que te apasiona y que, y que por fin estás haciendo lo que a ti te gusta y que te atreviste a hacerlo a pesar de que decías tú ya no soy una, ya no soy una jovencita pero me gusta ver eso estoy, estoy muy orgullosa de la mamá que tengo y siempre que puedo no cuento la historia completa porque no he pedido permiso para eso pero siempre que puedo, puedo cuento una parte de tu historia y, y la gente también cuando me ve me dice que que me cree por, por quien soy, porque debo tener una mamá increíble. Entonces, gracias por, por darnos este espacio, por contarnos un poquito de ti, de todo lo que viviste, de todo lo que estás aprendiendo y todo lo que estás creciendo. Porque creo que es una, a mí me inspira mucho y por eso quise compartirlo con, con las personas que escuchan el podcast o que nos ven, que te atreviste a hacer cosas que, que tal vez a tu edad muchos dicen, pues ya no, ya no van o, o que pasamos muchas cosas difíciles y que aún así nunca te rendiste y que nunca quitaste el dedo del renglón. Entonces creo que es una, una forma de inspirar a las personas que nos están escuchando a que vean que se puede, que a pesar de lo que pase y, y que a veces, pues yo sé que a veces no tenían como, siempre tuvieron que comer, siempre tuvimos que comer, Digo, yo estaba aquí en Ciudad de México y ustedes estaban ahí en Jalapa, pero, pero sí a veces le batallaron un poquito, que siempre tuvieron el apoyo de, de mi familia, bueno, de nuestra familia. Y, y que a pesar de todo eso que viviste, yo creo que renaciste más grande. Si ya lo eras, eh, creo que ahora eres más fuerte, más grande y y creo que vas a inspirar a muchas personas, por eso te imité porque para mí es un orgullo tenerte de mamá, y sé que para mis hermanos también.
1: Gracias, mi reina, tú sabes que ustedes son mi más grande tesoro, que te admiro, que te amo, que te adoro, que eres lo máximo, que cada día me Soy la siento favorita, más diles. orgullosa, de, de ver lo hermosa que, que es mi hija, lo inteligente, lo capaz, lo fuerte, lo luchona, lo grande. Bueno, ¿qué más te puedo decir? Mi vida, eres mi tesoro. Te amo, mamá. Y yo a ti te yo adoro, también. Mi vida.
0: Te amo. Gracias. Te, mi amor. Este fue un episodio más, con mocos y todo. Nosotros somos el cambio. Esta es una de las personas que más admiro y y creo que ya lo han podido ver con todo lo que ha contado, y que ha contado muy poquito en realidad, que no es lo mismo contarlo a, a vivirlo, pero ojalá sirva de inspiración para ustedes, que a pesar de que a veces veamos que la tormenta nada más no se acaba, eh, siempre hay un final para esa tormenta, y siempre esa tormenta trae aprendizajes y trae crecimientos, que nos van a ayudar. Y, y gracias a esa tormenta que vivimos. Somos quienes somos ahora. Estamos más fuertes. Más unidos. Y nos sumamos más. Así que ojalá te haya servido de inspiración. Y ojalá te atrevas a hacer eso. Que tanto, que tanto. Tienes en tu corazón. Y que tienes en tu mente. Chao.